0: Trata
1: de arrancarlo Carlos, trata de arrancarlo!
2: Trata de arrancarlo por Dios! Someone
0: hit me. Yeah, I'm still yeah. Good looking at it. Is that who I think it was? Yes. Full soul motor corta, no cortar, para izquierda rápida, para derecha buena más se cierra poco, para izquierda buena más se abre, acaba buena más se abre, casar para derecha buena más no cortar, para izquierda rápida ojo se abre, para uno, derecha rápida ojo con fe, rápida ojo con fe, acaba rápida menos.
3: Sean. Yes.
0: Oh gracias, ragazzi. Uh, 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 Qué giro. Gracias. Hola. 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 Hola, ¿qué tal, Dani Catena?
2: Muy Buenas tardes, David Sofía. ¿Qué tal? ¿Cómo tú por aquí? No esperaba yo encontrarte un sábado a las 3 y poco de la tarde aquí en Track FM.
0: Pues ya ves, aquí me he acercado eh, lo que tenía. Eh. Hoy digo, um, bueno, un día fantástico para a realizar nuestra número 18 edición del Turbo Track de este año.
2: La verdad que fíjate cómo van avanzando los programas casi sin, sin darnos cuenta. Y ya estamos en febrero, que hoy os traigo muchas cosas entre ellas, por supuesto, los datos de enero. Pero, como siempre, pues vamos a tener una horita entretenida hablando de todo lo que acaece alrededor del mundo del motor y eh, las cosas que han pasado, sobre todo aquí también, localmente, en Navarra, que para eso eh, estamos en una emisora en Navarra, aunque nos escuche gente desde todos los puntos de España. Incluso quiero creer del planeta mundo.
0: Por supuesto, eh... Incluso del espacio inter ...espacial interestelar, ¿eh? Allá donde haya una antena o un cable. Allí se puede escuchar ...Turbotrack a través Un
2: tenedor y eso. Somos el nuevo Radio Le... Eh. Radio María, perdón.
0: <risa> bueno, pues allí donde haya, pueden encontrarnos, hallarnos incluso. Eh, a través del podcast que publicamos semanalmente en, eh, en Spotify, en iVoox, en Google Podcast, En casi todos los agregadores de eh, de, de podcast ¿Sí? Valga la Todos
2: los que no tengan una manzana mordida, que de la que estamos muy enfadados Pero eh, yo estoy grabando este programa hoy desde un ordenador de esos con una manzana mordida
0: oh, ¡Qué nivel, qué nivel!
2: Eh, también puedes encontrarnos en las redes sociales Sí, por ejemplo, si vas a Instagram, estamos como arroba turbotrackfm.
0: Y también nos puedes encontrar en Facebook. Somos eh, turbotrack, los del logo chulo. Chulo, 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 chulo. Mira, voy a poner icono. Chulo, chulo, chulo. Lo que no chulo. queda
2: con un churro es esa cuñita que nos metes con el número de teléfono y el WhatsApp.
0: Esta misma: 608-335-125. Esa.
2: Ay, qué grande nuestro Javier Abad Pues nada, la verdad que ha sido una semana movidita eh, He tenido que estar eligiendo qué metía y qué no en la escaleta vale. Porque ha pasado de todo en el mundo del motor
0: Pues eh, cuéntanos de qué nos vas a hablar, con qué nos vas a iluminar esta tarde eh, automovilística
2: Pues mira, para empezar, como siempre con la DGT Como no, han decidido eh, cuál va a ser el siguiente elemento de equipamiento que tenemos que llevar en nuestro coche
0: Perfecto. Pues eh, veremos Además, cuál es el nuevo extra obligatorio. Y que luego la gente pregunta: Pero por qué son tan caros los coches? Pues no, <ríe> de hecho nada la Efectivamente.
2: Además, se va a llevar a partir de San Fermín, o sea que igual lo visten de blanco y rojo. Muy bien. Nuestra noticia local hoy va de fútbol, coches y escapadas, como en el ciclismo. <ríe> sí, sí, ya sé más por dónde va el tema. Después hablaremos de los superchargers de Tesla Que son útiles hasta para quien no tiene un coche eléctrico Yo
0: siempre quiero enchufar hay un aspirador
2: mm, Pues espérate que lo mismo no puedes oh, Pero luego, luego te lo cuento Seguimos con Tesla Que han sacado su último accesorio Para hacer más amena la espera mientras cargas Ah, muy bien, fantástico Venga, ¿qué más? Que sea por, por matar esos ratos muertos Y ya, mira, cerramos el bloque de Tesla Porque aunque no les afecte, no sé una noticia exclusiva de ellos Les afecta bastante Y es que la ley ha hablado y ya tenemos responsable Ante un hipotético accidente en un coche autónomo
0: Bueno, pues eh, veremos por dónde tiran eh, la normativa para este tipo de vehículos Que cada vez se van a hacer más presentes en las carreteras
2: Por lo menos una vez que los legalicen Que de momento no son legales aquí en Europa Acabamos de cerrar enero de 2022 y hablaremos de las ventas, de cómo han ido, qué coches se han vendido más, qué coches se han vendido menos y qué tipologías se han vendido. Muy bien. Como siempre, acompañado de los datos de matriculaciones, viene Geomindex, que nos trae ese índice de notoriedad. ¿Quién habrá sido este mes el más notorio en Intervenz?
0: <risa> eh, venga, vale, ¿y qué más me vas a presentar? Creo que vas a hablar de
2: otra marca alemana. Sí, BMW, que nos trae una nueva edición especial para los X2 La verdad que bastante llamativa
0: Y quienes se ponen deportivos son los de Toyota, por lo visto
2: Sí, porque desde luego siguen sacándole jugo a la marca GR Y a su buen binomio que hacen con el Yaris
0: uh -huh. Ay, mira, la siguiente sí que me gusta y me parece práctica
2: Sí, porque es un binomio que estamos pidiendo a gritos Y es Visa y los cargadores de coches eléctricos
0: A ver si se ponen de acuerdo eh, Y facilitan un poquito la labor al personal ¿Y qué más?
2: El que nos va a facilitar también es que Aunque no tengamos Park Assist Tenemos un psicólogo que nos ha dado los trucos clave
0: Para aparcar Oh, no, no Yo ya de, de, desde que uso el Park Assist Dejé
2: de pagar a mi psicólogo Bueno, pues si sí, tu coche no lleva Park Assist Y le estás pagando al psicólogo yo te cuento lo que dice este y a lo mejor te puedes ahorrar, aunque sea un mes
0: Bueno, pues todo eso y mucho más será aquí en TurboTrack Pero como siempre, eh, hay que darle un poquito de ritmo a esto para que te vayas acomodando Y hoy eh, sé que vas a acertar la primera canción que voy a poner
2: Venga, a ver si es la que estoy pensando, luego mm, te lo digo
0: Venga, luego me lo dices Chicos, chicas, tomen asiento que esto arranca TurboTrack
2: Turbo, Turbo, track.
3: Track. ¿Qué dices? Ojo, papi, ojo, papi, Chica, ¿qué dices? Saoco, papi, saoco. Saoco, papi, saoco. Chica, ¿qué dices? Saoco, papi, saoco. Saoco, papi, saoco. Saoco, papi, saoco. Cuando pon la perla en el collar, te pimpan, diferente. Excited, yo me transformo. Me contradigo, yo me transformo. Soy todas las cosas, yo me transformo. Se me dice que abro el mundo como un menú. Si me muero, como muero, por la boca, como muere, ve. Sé quién soy, a dónde vaya, nunca se me olvida. Yo manejo, Dios no me guía. El loco te le go, ¿Quién quiere cuando te habla un pepe? Un te voy con tal dad, pepe. La calle de la vida, pepe. ¿Cómo pa' borrar, pepe? Seguí te tomar, bebé. ¡Pum, pum, 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 tu cara, tu miras, bebé. ¡Pum, pum, 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 si te vuelvo a besar, bebé. Bien. A ver si sirven de algo.
4: <ríe> Creo la
3: moza. Si pampara. Nada te puede parar. Cierra si la pampara. Nada te puede parar. Y ya, toca el estilo. Toca el estilo. Fuckin' the stylist. Fuckin' the tiro.
2: Habías aceptado, ¿no? Sí, la verdad que Rosalía lo, lo quiere petar fuerte Tengo que admitir que no es el tipo de canción Que me gusta dentro de las obras de arte Que llega a tener la, la Artista española Pero desde luego estoy seguro Que se va a oír bastante
0: <risa> Solo con la cara que está dando Entre el videoclip y la portada del disco Madre mía, madre mía Uy.
2: La empresa que ha abierto para su madre y no sé qué, madre mía, moto no sé, mami
0: No sabía yo que había abierto sí, sí, una empresa sí, sí. para su madre
2: No, sí, siempre te digo que yo no sé qué continuidad tendrá TurboTrack, ojalá lleguemos al fin de los tiempos Pero si no, yo creo que a mí me fichan para un programa de salseo la track
0: <risa> Oye, pues nada, tomo tomo nota, ¿eh? Cuando salga, yo te aviso pero...
2: Y me pide el colaborador al de las cuñitas del WhatsApp Pero bueno, vamos a lo que vamos y eh, empezamos por la DGT Ya sabemos que el año 2022 eh, Tenía pinta de que iba a marcar un antes y después Sobre todo para la DGT Y la lucha por reducir a cero en 2050 Las muertes por accidentes de tráfico Dentro de la Unión Europea Cobra un nuevo impulso Y es que a la nueva ley de tráfico Que endurece sanciones Elimina algunos aspectos polémicos eh, Bueno, todas estas cosas Se le suma la obligatoriedad de incorporar A los nuevos coches ocho asistentes electrónicos y es que todos aquellos vehículos fabricados a partir del 6 de julio, sin importar la hora, para nosotros el corte es a las 12, pero <risa> sin problema, tendrán que tener instalado una alerta de cinturón en los asientos traseros, un sistema de frenada de emergencia, detección de fatiga, un dispositivo que alerte del cambio de carril, la cámara trasera, un asistente de velocidad, un alcoholímetro y, señores, lo último es la caja negra.
0: Uh -huh.
2: La caja negra. Dime, dime. Algunos de estos elementos, que son obligatorios por norma europea, ya están presentes en los coches más modernos. Otros, en cambio, son novedosos, como es el caso del alcoholímetro. Y los coches deberán incorporar un sistema que permita la instalación de un alcoholímetro que, en caso de superar la tasa permitida, impida al conductor poner en marcha el coche. La intención de la DGT es comenzar a probarlos en camiones y autobuses, ¿vale? Pero lo que sí deberán llevar los vehículos turismo será una especie de caja negra, al igual que los aviones. Uh -huh. Y el objetivo es que todo lo que suceda durante los 30 segundos previos y los 5 posteriores a un accidente queden grabados. El Parlamento Europeo espera que la caja negra, junto a los otros 7 elementos mencionados, impida 25.000 muertes y más de 140.000 heridos graves en Europa en los próximos 18 años. Desde la Unión Europea se considera que las cajas negras serán una herramienta muy útil a la hora de mejorar la seguridad de los vehículos. Tienen como fin recopilar información tanto del vehículo como de sus ocupantes, registrando y almacenando los datos para que en caso de accidente se pueda conocer lo que ha ocurrido antes, durante y después del siniestro. Uh -huh. Al ocurrir un accidente, la caja negra grabará todos los datos durante los 30 segundos previos al siniestro y los 5 posteriores. La información recopilada es anónima y este elemento registra únicamente datos en situaciones con no guardando datos personales como nombre, edad o sexo del conductor. No sirve para dirimir la culpabilidad en un accidente, pero sí para analizar las causas e incentivarla a, mejo eh, a mejorar esa conducción. Y ahora, las tres preguntas clave que nos van a dar toda la información de la caja negra. Yo las traigo. Uno, ¿Dónde va colocada? Eh, ya utilizada para analizar el funcionamiento de los airbags Se sitúa en la centralita de estos Normalmente bajo el asiento Estando atornillada al chasis No realiza grabaciones de imágenes ni de audio 2 ¿qué datos registra? Pues registra más de 15 variables Velocidad del vehículo, frenadas, revoluciones del motor Fuerza de impacto frontal y lateral Movimientos de dirección, posición del acelerador Funcionamiento de los sistemas de seguridad Como pueden ser los airbags, cinturones o determinados asistentes y eh, parámetros como el día o la hora 3 uh -huh. cuál es su finalidad bueno, pues con esta normativa la Unión Europea espera poder mejorar mucho la seguridad de los vehículos e influir de forma positiva en la conducción. Manejará una mayor calidad y precisión en los datos de accidentes, mejorando la evaluación de la nueva tecnología de seguridad y su funcionamiento, como por ejemplo el sistema E-Call. También un conocimiento de los umbrales de lesiones para mejorar la seguridad pasiva, con una mejor comprensión de las causas y los daños físicos. Igualmente será una herramienta útil desde los aspectos legales, ...en la reconstrucción de accidentes y para aplicaciones específicas de seguridad vial... ...seguridad y lucha contra las infracciones. De todas maneras, esto empieza a chocar un poquito con aquello de que los datos van a ser anónimos... ...y no va a servir para dirimir la culpabilidad de un siniestro. Pues sí. Así que ya veremos.
0: Bueno, iremos viendo. Pero esto... ¿Has dicho fabricados... O, present, o,
2: ...o homologados... ...a partir del 6 ver, de julio... ...siempre decimos fabricados... ...pero en realidad el corte es la homologación... ...es decir, imagínate... ...SEAT Ibiza actual... ...en principio el SEAT Ibiza actual... ...no va a empezar a montar la caja negra... ...a partir de julio... ...sin embargo... Sí que si lanzarán ahora una nueva versión, una, una nueva plataforma, una nueva generación del SEAT TV, entonces sí que tendría que montarla
0: Vale, pues iremos viendo cómo se va presentando esta historia de la caja negra y luego quién está preparado para recoger estos datos, ¿eh? Eh, Interesante, cada vez nos van complicando más los vehículos, cada vez van siendo más electrónicos y bueno, esta es una prueba más luego,
2: pues lo que tú decías, que la gente pregunta por qué han subido
0: de precio. Pues ahí tiene la respuesta. Eh, si cada vez tenemos que ponerle más cosas, pues es lo que tiene. Es que lo di. no hay otro, amigos, eh, lo que hay.
2: Es aplastante.
0: Eso es. Eh, bueno, y tenemos más cosas como la anécdota de la semana.
2: La anécdota de la semana, protagonizada por el futbolista Sanzet, que se ha visto involucrado en un accidente de tráfico y eh, según informa el diario de noticias de Navarra, la policía municipal de la capital navarra investiga el accidente y al personarse eh, en el lugar agentes de la policía foral, el delantero del Athletic salió corriendo en dirección a Burlada por el paseo fluvial de Larga. Uh -huh. Los hechos, según relata el citado medio, ocurrieron sobre la una y 20 de la madrugada en el término municipal de Pamplona, donde un turismo sufrió una salida de vía y causó daños materiales en el mobiliario urbano. Los agentes de la policía foral, que para quien conozca la ciudad están prácticamente al lado la, lo que es la comisaría, acudieron en primera instancia y pudieron verificar que no se habían registrado daños personales. Tres personas se, se encontraron en el exterior del turismo. Sancet, que era propietario del coche, fue reconocido por los agentes y echó a correr. Como si no le fueran a conocer, digo yo. Así que no pudo ser identificado documentalmente ni llegó a ofrecer explicaciones sobre su conducta. Uno de los dos varones que estaban junto al vehículo, amigo del futbolista, afirmó que era él y no el propio Sancet, la persona que conducía el turismo y facilitó sus datos personales a los agentes. ¡Qué gran amigo! Hasta el lugar del suceso se trasladaron agentes de policía municipal de Pamplona que... Eh, ...se hicieron cargo de las investigaciones... ...el turismo implicado en el accidente... ...fue retirado por una corba... ...y depositado en dependencias policiales... ...Sancet es un jugador que desde muy pequeño... ...ha llamado la atención de los cazatalentos... ...y bueno... ...en Lezama tratan de conducir su conducta... ...de la mejor manera... ...y hay veteranos como Raúl García... ...que no deja de mandarle consejos... Uh -huh. eh, ...Sancet regresó a los entrenamientos... ...y se supone... bueno ...ha podido jugar contra el Madrid el jueves... Y sí que es cierto que se esperaba Que estuviera más tiempo fuera Por una distensión en la rodilla Pero bueno, eso ya no tiene que ver
0: Bueno, pues ahí está la pifia del de, 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 de este, de este, de, este de este joven eh, Que, bueno eh, A ver
2: eh, El coche está de un hombre Muy lejos no vas a ir mm -hmm. Y que eres sunset. Quiero decir, porque ha pasado con otro de Osasuna Esta semana pasada también Que la lió en Indara mm -hmm. Tuvieron que desalojar, la discoteca <risa> se quedó sin música porque reventó el, la cabina o la mesa del DJ y no se quería identificar, como que no te conoce nadie con peón, o sea, te quiero decir que no eres Dani Catena. <risa>
0: <risa> bueno, oye, pues eh, es lo que hay, son humanos, pero hombre, eh, a veces se vienen un poquito arriba y se les olvida que pues, hay que guardar las formas también, eh, que tampoco pasa nada, no... En fin.
2: Vamos a seguir hablando de no guardar las formas.
0: Sí, ya veo, estoy leyendo,
2: sí, sí. Sí, sí, porque las estaciones de carga de Tesla no son ajenas al vandalismo. En Canadá desaparecieron los cables de cuatro superchargers de la noche a la mañana y se especula que los ladrones podrían haberlos cortado de raíz para vender las partes de cobre y aluminio. Uh -huh. Las estaciones superchargers son una de las grandes bazas de Tesla en el mercado de vehículos eléctricos y el fabricante estadounidense tiene más de 3.000 estaciones repartidas entre Estados Unidos, Europa y Asia, cada una con varios terminales de carga. Los terminales V3, los más modernos, tienen una potencia máxima de 250 kW que permiten aumentar la autonomía de un Tesla en 200 kilómetros con una carga de 10 minutos, según que Tesla también te lo dijo. Y bueno, pues eh, al final, eh, para todo esto, pues hacen falta grandes longitudes de cables, eh, que sean sólidos, muy eficientes, y al parecer se han convertido en un objetivo para los ladrones de cobre. Eh, un propietario de Tesla llamado Kylie Conway compartió en Twitter cómo quedaron cuatro supercargadores de una estación de Surrey, en Canadá, y está claro que los ladrones eh, solo querían los cables porque el resto de los terminales quedó intacto. Según la versión canadiense de Scrap Metal Pricer, un kilo de cobre alcanza los 3,52 dólares estadounidenses en el mercado de la chatarra, mientras que un kilo de aluminio puede venderse por 1,50 dólar. Tesla se enfrenta a una pérdida mucho mayor ya que tendrá que reponer los cables en medio de una crisis de suministro que ha encarecido los precios de absolutamente todo. Eso sí, eh, yo confío en que Tendrán un buen seguro que los cubra
0: eh, Hombre, esperemos que así sea, de todas formas Pues sí, es un nuevo problema, ¿eh? ya sabemos eh, Que eh, lo de Robar eh, cable, cobre Está a la orden del día en cualquier sitio Ya veo que en Canadá también ¿eh? Eh, Pues bueno eh... Es un problema, es un serio problema, ¿eh? porque
2: Es un serio problema, pero también te digo una cosa, David. Yo he estado leyendo sobre el tema y es un serio problema cuando tenemos ladrones ignorantes. Porque por lo visto, o sea, yo no entiendo mucho del tema, pero es mucho más fácil extraer cobre de otro tipo de instalaciones y si te llevas más cantidad que el que te llevas de una manguera de los supercargadores. Porque otra de las noticias de esta semana es que en Francia ya se han abierto algunos superchargers a coches de todas las marcas. Uh -huh. Pero... Tesla ubica el puerto de carga en todos los coches exactamente igual, en la esquina trasera izquierda. ¿Qué pasa? Que los cables de los superchargers son muy cortos y en, en, con algunos otros modelos de vehículos que se han empezado a animar a cargar en superchargers esta semana en Francia, al haberse visto abiertos algunos, resulta que tienen que ocupar dos plazas porque, claro, tienen el puerto de carga justo en la otra punta, no pueden colocar el coche igual y, pues eso, terminan ocupando dos plazas. Ya,
0: bueno, sí que es cierto que se puede, que se puede robar... A lo que
2: es que tiene muy poco cable como para sacar tanto
0: cobre. Ya, bueno, pero pues lo habrán visto fácil y, bueno, pues eh, tampoco vamos a, a delucidar sobre la inteligencia de un tío que se dedica a hacer esta, este tipo de cosas. Pero eh, es lo que hay y es una cosa que está a la orden del día y que habrá que tener, pues, eh, de alguna forma controlada y vigilada, ¿eh? Eh, Hemos visto, ¿eh? Cómo han llegado a robar la, el cobre de, de una instalación de farolas... De, de un tirón o de las vías del tren. Bueno, pues eh, Pues Tesla ahora se enfrenta bien a este problema. Y veremos poquito a poco cómo van solucionando. Lo del tema de colocar el puerto de carga. Pues hombre, evidentemente Tesla abre sus supercargadores, pero son para sus coches. Si lo abres para el resto, pues evidentemente. Mmm, eh, hombre, tú te puedes beneficiar, pero hombre, tienes sus más y sus menos, como todo, ¿no? Igual hay que habrá que hacer algún tipo de adaptador para si quieres usar un supercargador. O Tesla tendrá que plantearse hacer el cargador de otra forma, no sé.
2: Bueno, a ver Una de las cosas es que Uno, no pagas el mismo precio que un usuario de Tesla Dos, están hechos para Tesla Si tu coche tiene el cargador, por ejemplo, en la aleta Pues eh, puede Que no puedas cargar Porque si solo tienes un hueco para cargar mmm, No vas a poder poner el coche Que te llega el cable Y uh -huh. pues, de AliExpress, ¿estáis tardando en inventar Alargadores?
0: Seguro que existen ya, ¿eh? estoy convencido Busca, busca
2: <risa> Busca, busca, que lo que he encontrado buscando es otra cosa que diréis, ¿es 28 de diciembre? No. Tesla ha iniciado la comercialización oficial de un par de micrófonos con los que convertir sus coches eléctricos en auténticas salas de karaoke.
0: Lo que nos faltaba.
2: Bueno, y es que aunque actualmente solo se puede adquirir en China es posible que más adelante lo veamos incorporado a la red de merchandising oficial en el resto de mercados. Uh -huh. Se llama Tesla Mic y es el nuevo objeto de deseo para propietarios de un Tesla en China. Ya sabemos que en el país oriental son muy dados a este tipo de experiencias y pasatiempos y es que cuentan con más de 50.000 establecimientos destinados a tal actividad. Pero seguro que jamás habríamos apostado porque su incorporación se llevase a cabo sobre un coche eléctrico. Que también te digo una cosa, yo llevo toda mi vida cantando a grito pelado en mi coche sin necesidad de un micrófono
0: eso te iba a decir yo que tampoco es que sea muy necesario bueno, no
2: sí, sé, decir es que los de atrás no oyen cómo cantan los de adelante, en fin, bueno el accesorio ha sido presentado con motivo de la celebración de la festividad del Año Nuevo Chino y en Tesla son muy dados a proporcionar actualizaciones de software de sus modelos durante periodos de festividad como navidades, en las que se presentan nuevas funciones principalmente dedicadas al área más divertida, aunque para esta ocasión dicha actualización ha venido de la mano de unos micrófonos físicos. Eh, la actualización de software 2022-2.1 incluye el sistema de karaoke Lazy KTV para el que estos micrófonos han sido especialmente diseñados como complemento de dicha aplicación. Los Tesla Mic ya se pueden comprar en cualquier tienda oficial de Tesla o a través de su página web oficial, actualmente eh, no es posible hacerlo en Europa, pero bueno, en China sí, por un precio de 1.199 yuanes, unos 169 euros al cambio actual. En realidad esta actualización de software no es nueva ya que durante el pasado año 2019 la firma americana ya lanzó una función similar en el que la música se reproducía a través de los altavoces del vehículo mientras que en la pantalla central se proyectaban las letras de los títulos musicales escogidos. No obstante esta veterana función se ha quedado muy atrás después de lo visto con esta nueva y actualizada aplicación. Su funcionamiento es bastante simple ya que ambos micrófonos se emparejarán de forma automática al sistema por cercanía y en cuanto procedamos al encendido eh, un, un sistema muy similar al que usa Apple con, con sus accesorios Pues ya el coche lo reconoce y echa a funcionar <risa> Me encanta eh La <risa> verdad que Tiene eh, modos de sonido Distorsionadores de voz eh, Bueno, todo pensado en que Los participantes se vean más inmersos En la experiencia recreativa
0: Yo me veo ahí a la gente Cantando ahí con el micrófono Mientras el coche va solo por la carretera Qué maravilla, qué, qué, qué imagen Qué, qué, qué...
2: ¡Oh, qué lujo Qué lujo, qué lujo. Bueno, hablando de que el coche te lleve solo o no, eh, ¿quieres que lo cuente ahora o esperamos al, al break?
0: Pues lo que tú me digas, que eres tú el que tienes ahí controladas las noticias, como vamos un poco apretados, eh, ¿hacemos un break o se hace más un break? Venga, vamos a hacer un break.
2: Venga, pues lo ha decidido David unilateralmente.
0: Así es, así que break y enseguida más cosas aquí en TurboTrack. Turbo. Track. Turbo.
4: Jam Baby KR, un marmontage Buff. Es tarde, ya no está temprano. La luna está yendo 12. conocemos de Hacerlo, bebé. Que sabe lo nosotros. Vamos pa' Madrid en el privado, Flo Ronaldo. Un millón en carro, quito a un saldo. Mami, pon la olla que aquí está tu caldo. Mami, pon la olla que aquí está tu caldo.
2: noticias del
0: motor Venga, seguimos adelante con un montón de noticias sobre el mundo del motor aquí en TurboTrack porque tenemos mmm, gasolina para rato, así que dale, dale
2: Vamos allá porque, eh, según hemos podido saber, eh, en un estudio ha salido que los conductores humanos no deberían ser legalmente responsables de la seguridad vial en la era de los coches autónomos Este informe ha sido realizado por las comisiones parlamentarias de Inglaterra y Gales y de Escocia ha sido recogido por Carglass, la persona al volante solo podrá considerarse como un usuario a cargo y no es responsable de las infracciones derivadas directamente de la conducción o de posibles accidentes, Solo sería responsable de tener el seguro en vigor y de comprobar que los ocupantes se han abrochado el cinturón de seguridad. La responsable legal en caso de fallo o accidente es la empresa que esté detrás del sistema de conducción autónoma y los fabricantes de automóviles tendrán que tener accesibles los datos para entender la culpa y la responsabilidad tras una colisión. La comisión encomienda fuertes sanciones y responsabilidad penal para aquellos que no revelen cómo funcionan sus sistemas. Además, esa comisión ha solicitado una nueva legislación que delimite claramente si un vehículo es autónomo o no, que es donde quería ir yo a parar después de esta noticia. Y es que ahora, de repente, todos los que están trabajando en la conducción autónoma dirán que será casi autónoma. Claro. Normal, Pero bueno, normal. Eh, con todo esto además se eh, recomienda crear un sistema de revisiones técnicas de los vehículos automatizados eh, Con el fin de garantizar que siga siendo seguros Y desde luego ya los sistemas hadas de asistencia a la conducción son la avanzadilla del futuro mantenimiento de los coches autónomos Y estas cámaras y sensores eh, deberían llevar pues eso también un mantenimiento, una recalibración y... y ...y tenerlo siempre a punto.
0: No, y es que es verdad, porque al final... ...si mi coche es autónomo, pero yo lo truco... ...para que haga tal cosa o tal otra... Eh, ...pues a ver cómo se lo explicas tú a la empresa. No, no, si yo ya te doy un coche que era autónomo... ...pero tú lo trucas, pues deja de serlo, claro. ¿Hay quien es el culpable? ¿También la empresa? Pues entiendo que no. Claro, es que aquí va a haber mucho, mucho tomate, ¿eh?
2: Va a haber controversia, pero como te digo... el ...por ejemplo, el paquete de conducción autónoma de Tesla... ...pues dejará de llamarse full self-driving y será pues Fásica, casi, full, casi full,
0: casi <risa> full. Y es normal y al final también hay que entender que un avión eh, hoy en día prácticamente se pilota solo, pero por algo hay un piloto y si no pues eh, quitamos también a los pilotos, ¿no? Que es que al final en eh, fin, eh, bueno, pues seguimos viendo cómo
2: avanzando el creo que si no se lo han quitado ya con lo que vale la nómina de un piloto es porque <risa> es necesario. Bueno, cuéntame más cositas. <risa> Ventas de enero 2022 Y es que eh, la firma automovilística Toyota ha iniciado 2022 Como la marca más vendida en España Durante el mes de enero Mientras que el Corolla se ha situado como el más popular Según datos de las aso asociaciones De fabricantes, concesionarios y vendedores De esta manera Toyota ha matriculado En el mes que acaba de terminar 5.377 vehículos en España Que es un 52,3% Más que en el mismo periodo del año anterior Situándose por delante de Peugeot Que fue la segunda marca más vendida con 3.668 unidades, pero fíjate 1.700 unidades de diferencia Han vendido casi un 50% Más que los segundos Tierra uh -huh. el podio Kia con 3.587 Unidades, que ya es un 100% más Que el mismo periodo del año anterior Seguida de Volkswagen Con 2.897 unidades De Hyundai con 2.742 2.132 Unidades eh, bastante tímidas Para Seat, bajando un 52,9% Uh -huh. eh, Citroën con 2.123 unidades Ford con 1.952 Renault con 1.822 y BMW con 1.731 por modelos, como decíamos el Corolla se ha situado a la cabeza del mercado eh, después de entregar 1.613 unidades un 43,12% más el segundo ven más vendido en España durante el mes de enero también es un Toyota, sería el CHR con 1.420 unidades, mientras que el Dacia Sandero fue el tercero más demandado, con 1.217 unidades. En la lista de coches más vendidos en este primer mes del año también se encuentran el Peugeot 2008, el Peugeot 208, el Toyota Yaris Cross, fíjate, eh, otra vez metemos un Toyota en lista, uh -huh. el Volkswagen t Rock, el Hyundai Tucson, el Kia Sportage y el Peugeot 3008.
0: Bueno, pues eh, interesante esta lista de coches eh, y de ventas Y bueno, y también interesante mmm, una vez más Sobre todo que Toyota esté ahí arriba con tantos
2: coches ¿eh? Es una auténtica barbaridad Habrá que analizar esto despacio a lo largo del año Bueno, al final eh, hay una cosa muy clara Y es que Toyota, aunque ahora se haya podido quedar atrás De alguna manera en el proceso de electrificación Ofrecen eh, la opción electrificada más barata, por un lado uh -huh. Muy eficiente y válida para mucha gente. Pero es que luego, si vamos a los electrificados de verdad, a los eléctricos puros e híbridos enchufables, eh, que incluyen turismos, modelos de dos ruedas, comerciales e industriales, en el primer mes del año han triplicado las cifras de enero de 2021 con un crecimiento del 175,7% tras matricular 6.807 unidades. Y es que, concretamente, las matriculaciones de vehículos 100% eléctricos han crecido un 248,3% en enero frente al enero anterior, con 3.584 unidades. Por tipo de vehículo, las entradas de turismos eléctricos han comenzado con un ascenso del 262%. Por modelos, el más vendido en enero ha sido el Kia en niro con 223 unidades, segunda posición para el Mini Cooper SE con 122 unidades y cerrando el podio el Hyundai Ionic 5 ha matriculado 102 unidades. En ciclomotores la verdad que han aumentado también un 67,4%, han llegado a las 293 unidades y las eh, motos cero emisiones que vienen impulsando la movilidad eléctrica a través de las iniciativas de vehículo compartido han subido un 356,4%, una barbaridad en furgonetas, que cada vez son más presentes en el reparto de última milla, han crecido un 286% eh, y luego los vehículos híbridos enchufables, que ya tuvieron una fuertísima subida el año pasado este año han subido un 124% durante este pasado mes de enero, alcanzando las 3.223 unidades. Eh, de esas 3.223, 3.212 fueron turismos y eh, las 11 unidades restantes fueron furgonetas híbridas.
1: Uh -huh.
2: eh, la verdad que el 16% de las matriculaciones de turismos corresponde ya a modelos electrificados, como digo, eh, eléctricos puros e híbridos enchufables, y luego está Toyota con sus híbridos convencionales. Uh -huh. Y por modelos, el Peugeot 3008 se situó como el turismo híbrido enchufable favorito de los españoles con 286 unidades matriculadas, seguido del Kia Exceed con 124 unidades y del DS7 Crossback con 101 unidades. La verdad que, fíjate, DS con el DS7 Crossback y TENS híbrido enchufable, encontráis un nicho de mercado, ¿eh?
0: Pues sí, al final es un vehículo interesante y que me imagino que no se disparará especialmente de precio para lo que ofrece. Y bueno, pues
2: eh... no, no te pienses. ¿eh? A mí no me parece un coche barato, pero bueno, sí que es cierto que está muy bien terminado y, y te permite irte a un submedio mmm, con acabados, vamos a decirlo de alguna manera, de lujo. Sin tener que irte pues a, a coches mucho más grandes como pueda ser pues ya un Volvo XC60, XC90, un y Hybrid, todos estos
0: Bueno, ya te digo que a mí es que los DS esas que no son los coches que más me gustan Pero bueno, pues eh, insisto, me parece que para lo que ofrece, pues eh, bueno, seguramente esté bien eh, Y ya por último los datos de internet, ¿no?
2: Sí, porque Mercedes-Benz ha sido la marca más valorada por los internautas españoles en 2021 según Geomindex, el índice de referencia para el mercado automovilístico español, y es un galardón conseguido por primera vez por la firma alemana que se desprende del trabajo de análisis y procesamiento de textos aparecidos en Internet a lo largo del año, y en el que también han destacado BMW y Porsche en segundo y tercer lugar respectivamente. Uh -huh. De esta manera Mercedes sucede a Porsche como marca del año en España en Internet, un reconocimiento ya iniciado en 2013 por la consultora especializada en Big Data y que se ha consolidado como un fiel reflejo del comportamiento y de las tendencias predominantes del sector de la automoción en el entorno de la comunicación digital. Geomindex ha analizado en 2021 un total de 1.882.865 textos procedentes de las principales páginas web españolas, blogs y foros dedicados al mundo del motor así como los perfiles gestionados por las marcas, medios de comunicación, periodistas y personas de contrastada influencia en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube Un amplio espectro de análisis de textos que ha crecido un 16,29% respecto a 2020 y una clara evidencia del eh, crecimiento sostenido de las cada vez más numerosas herramientas y aplicaciones digitales. En este sentido, las redes sociales se consolidan como las principales protagonistas del, pro del panorama de comunicación en el mundo del motor, con casi 1,7 millones de menciones procesadas, un panorama en el que la imagen y el vídeo se refuerzan como alternativas predominantes algo que se demuestra con el notable crecimiento experimentado por Instagram, red de la que se han extraído el 32,7% de las mencionadas, eh, de las menciones analizadas por el índice de Geo Index. Uh
1: -huh.
2: Facebook le sigue con un 30,9%, YouTube con un 26,38% y Twitter con un 10,1. Ojito que el año que viene, por estas fechas, probablemente estemos hablando de TikTok. <risa> Sí, sí, no, no, no es ninguna broma. Cada vez que encuentras contenido más interesante, y la verdad que empieza a haber ya bastante manteca con el mundo del motor.
0: Me estoy resistiendo a abrir el TikTok, me estoy resistiendo, pero bueno, como sos.
2: Es? La verdad que bueno, lo tengo ahí, lo abro rara, Lo abro cuando alguien me manda algo, no, no hago una consulta como puedo hacer en otras redes sociales. Pero estoy ahí ahí al filo de engancharme, ¿eh?
0: Uff, qué pereza, qué pereza amigos
2: Otra más para consultar, oh, qué horror eh, en fin, eh. Eh. bueno, ya cerramos con que eh, la clasificación, pues bueno, ha tenido a Mercedes, BMW y Porsche eh, en el top y eh, les han sucedido Hyundai, Audi, Ford, Cupra, Toyota, Skoda y Seat.
0: Muy bien, oye, de todo esto que me decías, una cosita te voy a decir eh, que lo dejamos para el análisis para la semana que viene si quieres eh, es que opinas tú de los híbridos enchufables en el momento actual porque parecía que iban a ser eh, un bombazo pero mmm, no sé qué me da a mí la sensación de que se les van a quedar las piernas cortas
2: A ver, eh, está claro que es, es una tecnología muy específica eh, que venía muy bien como modelo de transición y que, eh, bueno, al final estaba muy bien para decir, oye, tengo un coche eléctrico de lunes a viernes, pero luego el fin de semana eh, no tengo que preocuparme por la autonomía, no tengo esa ansiedad de, de eléctrica que le llaman. Pero por otro lado, con el aumento del precio de los coches, eh, enfocarlo a modelos deportivos, modelos potentes, pues hace que al final muchas veces te metas en precio de un eléctrico. Y evidentemente pesa más que un eléctrico, tiene más mantenimiento que un eléctrico, eh, el motor eléctrico consume más que el de un 100% eléctrico y pues bueno, al final muchas veces haciendo cuentas pues terminas con el 100% eléctrico.
0: Pues era para hacer el análisis más adelante, pero bueno, es que ya lo comentaremos más que nada porque hoy nos vamos a quedar sino sin tiempo. Ya me tienes que hablarme, por
2: ejemplo, de BMW, ¿no? Sí, porque han presentado el X2 eh, Gold Play Edition que va a estar disponible a partir de marzo de este año y eh, combina su equipamiento exterior e interior con las características de diseño y equipamiento de las variantes X2 con acabado M Sport. Como aspectos destacados del equipamiento se encuentran las molduras Shadowline M ampliadas, la proyección del logotipo X2 desde el espejo lateral del conductor o los faros LED adaptativos disponibles opcionalmente, entre otros. Pero lo que caracteriza a esta versión es el uso del exclusivo color Galvanic Gold para el contorno de la parrilla, los retrovisores exteriores y bueno, esas inserciones que también adornan las llantas M de 19 pulgadas en, en esta edición especial. Opcionalmente están disponibles las llantas M de 20 pulgadas e igualmente vienen con inserciones en Galvanic Gold En el interior tiene un volante multifunción de cuero M, eh, revestimiento de techo en color antracita, pedales M de acero inoxidable o reposapiés en el caso del conductor uh -huh. También destacan los asientos M Sport, revestidos con una variante exclusiva de cuero Dakota, con refuerzos laterales prominentes y reposacabezas integrados para conductor y copiloto Además, eh, alrededor del panel de instrumentos, los embellecedores en Dark Graphite eh, Mate muestran un gráfico que hace referencia a la decoración exterior y por primera vez se utiliza una técnica de grabado láser aplica el gráfico en color Golden Mica metalizado sobre la superficie del listón y lo sella con barniz transparente este nuevo BMW X2 Goldplay Play Edition se ofrecerá en todas las variantes de sistemas de propulsión disponibles para el X2, que entre ellas se encuentra el híbrido enchufable, el x 325 e y por supuesto el deportivo X2 M35i principalmente el color San Remo Green metalizado está reservado para esta edición Gold Play, siendo la primera vez que esta tonalidad está disponible para el X2 también están disponibles el Alpine White, Misano Blue, Sapphire Black, eh, Skyscraper Gray y las pinturas BMW Individual en Storm Bay, Frozen Black y Frozen Purple Gray. La verdad que, bueno, a ver, es una combinación de colores que a mí me gusta porque ese verdecito con el dorado queda bien, pero no sé yo si es la mejor elección para un X2.
0: <risa>
2: a mí no me gusta nada. <risa> David, que es más tradicional para estas cosas. A ver, es que yo, por ejemplo, mira, esa combinación de colores en un mini quedaría muy chula, pero porque es un verde inglés muy chulo, muy, que me recuerda mucho... ...al British Racing Green típico de los Mini.
0: Insisto, todo esto, como siempre, hay que verlo en directo. Y porque así en foto, pues bueno, ya sabemos cómo es la, el tema de la fotografía. En directo igual gana o igual termina de matarme. Pero así las fotos viendo... Mmm, uh, me parece un poco cortero. <risa> si es que igual es porque no soporto ya el dorado, ¿no? Me parece muy 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 cantoso en un vehículo esto. Muy bueno,
2: es... es... Me voy a callar. No, no voy a dar opiniones Que luego esto se convierte en lo que no se tiene que convertir claro, Pero claro. Bueno, cuando esté disponible en BMW Espero que nuestro amigo Ángel de Lurauto Nos invite a verlo
0: eh, Perfecto, ¿quieres que hagamos un break o terminamos ya con las tres últimas? Eh, pues lo que tú veas Venga, vamos a hacer un mini break Algo rapidito Y enseguida lanzamos ya las tres últimas noticias Del día de hoy De esta edición 18 de Turbo Track Si tiene usted a bien
2: lo tengo a perfecto.
0: Y mientras tanto, aquí te recordamos nuestro WhatsApp. 608-608-335-125.
1: Su libertad se convirtió en su prioridad El cobra le rompieron, no sé qué volver a estar Y yo que te quería enamorar No me lo vas a dejar de complicar Ojito verde, labios que me pierden Yo te condeno toda mi vida a quererme Y si no estás conmigo, que te acuerdas?
0: Para hablar de algunas novedades Y algunas cositas que bueno, podemos ver ya En este apasionante mundo motorizado
2: Motorizado e hibridado Porque Toyota ha comenzado la comercialización En el mercado español del Yaris GR Sport Para los que no tenemos dinero Para un GR Yaris eh, Se ofrece solamente con motorización Híbrida eléctrica Y eh, en la carrocería de cinco puertas Es decir, es eh, un GR Line Para que nos entendamos tiene llantas de 18 pulgadas, segmentos en rojo mecanizado y la parrilla frontal luce un renovado diseño de panal de abeja con el anagrama GR. Uh -huh. Interior, este Yaris GR Sport presenta el anagrama de la división deportiva de la compañía en el volante, los reposacabezas, el botón de arranque y el cuadro de instrumentos. Los asientos presentan un nuevo acabado en tela con costuras rojas. Y en España, el nuevo Yaris GR Sport estará disponible únicamente con propulsión electric hybrid, el 1500 Dynamic Force de 116 caballos. Eh, teniendo en cuenta que por ejemplo en cuanto a chasis los amortiguadores se han optimizado de manera que a menor velocidad reaccionen más rápido para ofrecer una, menor una mejor respuesta a la dirección y un mayor confort de marcha la suspensión trasera y delantera se han revisado para eh, mejorar rendimiento y en equipamiento incluye eh, faros luz diurna y pilotos LED, cristales traseros oscurecidos, entrada y arranque sin llave o climatizador bizona además incluye la última versión de Toyota Safety Sense que es el conjunto de sistemas de seguridad y ayuda a la conducción de Toyota. El coche va a estar disponible en cuatro colores, blanco classic, negro azabache, rojo moción y gris Ascari. Adicionalmente se ofrece el, pa el paquete GR Sport Plus con carrocería bitono con techo negro, a elegir entre blanco perlado, gris Ascari y rojo moción. La verdad que a mí el gris Ascari me encanta y además me recuerda al, al trazado malagueño que mola un montón. Los asientos tienen tapicería de cuero de alcántara, cargador inalámbrico de smartphone y el sistema multimedia de última generación Toyota Smart Connect con pantalla táctil de 9 pulgadas y conexión inalámbrica para Apple CarPlay. Este nuevo Yaris GR Sport está ya a la venta en la red de concesionarios españoles desde 19.950 euros para la versión normal y 21.700 para el GR Sport Plus. Bueno, pues es un coche interesante, ¿no? La verdad que sí. Fíjate, te llevas diseño muy chulo ese emblema GR que ahora mismo está en una situación de marketing que vende muchísimo y un coche que la verdad es bastante redondo en cuanto a eficiencia, consumo, te llevas tu pegatina eco, es, es una muy buena alternativa pues a, a otros coches con acabado deportivo como puedan ser los Renault Clio GT Line, los Ibiza FR, etcétera
0: Bueno, y vamos a ver si por fin le ponemos solución a esto de cargar el coche... En uh, todas partes Que es un cisco ahora mismo ¿eh?
2: Yo creo que vamos a seguir sin ponerle Remedio de momento, pero Visa La compañía de pagos, ya ha pedido a todos los Actores del sector europeo de la recarga Eléctrica que impulsen la estandarización E interoperabilidad de los pagos en los puntos De recarga, con el objetivo de que los Usuarios puedan elegir el método de pago Que prefieran, y es que según un comunicado De la compañía, este llamamiento responde a los Actuales problemas y barreras Que se encuentran los consumidores, como bien decía David, a la hora de recargar sus vehículos eléctricos eléctricos y como puede verse eh, en la obligación de utilizar el sistema requerido por el punto de recarga o de no poder cargar el vehículo si no se está suscrito a un determinado servicio. De esta manera, Visa ha iniciado un diálogo con los fabricantes de puntos de recarga de vehículos eléctricos y otros actores clave del sector con el objetivo de identificar esas barreras que existen actualmente en cuanto a los pagos, así como buscar soluciones de pago digitales que sean interoperables y estandarizadas. Vamos, que están viendo que además de que hay un problema Que lo hay, ellos pueden estar Ya sacando pastas de las comisioncitas De los pagos con visa
0: uh -huh.
2: Hombre, evidentemente
0: Pero de todas formas, Pero... tú que, eres, que Has utilizado eh, vehículo eléctrico Me reconocerás que es un problema Ahora mismo, tener un coche eléctrico eh, los primeros meses es un Cisco Porque hasta que te haces
2: claro si Totalmente, tienes... David, salvo que tengas un Tesla Y vayas de supercharger a supercharger Que ¿Qué? en el momento que tú lo estrenas Como ya estás registrado en Tesla Llegas, enchufas la manguera, funciona Y es la red de carga más fiable Y más rápida que hay En el momento que quieres ponerte en un Iberdrola En un Repsol En un Wenea <risa> Empieza la fiesta. Claro, pues, puedes utilizar, por ejemplo, un método de pago universal como es el llavero de Electromaps. Pero claro, si pagas con el llavero de Electromaps, pagas al triple. En algunos casos.
0: Bueno, ni sabía que existía eso. De todas formas, a lo que voy es que tú eh, vale, llegas. Te compras un Tesla, ¿vale? Que eres súper guay y puedes cargar en los, en los cargadores sin mayor problema. Pero es que también tienes que saber dónde están los cargadores. Que evidentemente, bueno. Quien se compra un coche eléctrico más o menos ya los va controlando, evidentemente. Bueno, y, y
2: ya desde hace mucho incluso los coches térmicos en los navegadores tienen incluidos los, los puntos de carga. Si a día de hoy no sabemos dónde está ningún sitio, David, conducimos como pollo sin cabeza haciéndole caso a Google Maps para todo. Yo que
0: soy menos tecnológico que tú, eh, yo mi Google Maps aún no me marca los cargadores eléctricos. Igual es que tengo que poner los puntos, pero a mí no me los marca. Por lo menos de Pamplona, ¿eh? Me sí, vuelvo loco. Esa... <risa> No sé, y luego, claro, vas a otro cargador, no funciona, espera, descargarte la aplicación, espera,
2: ahora tengo que darme de alta, tienes que echar... Espera, el... Tengo que escanear el DNI, ahora me tienen que validar, uy, espérate, que se ha puesto a llover...
0: Pues eso, es un cisco. Eh, no sé, imagínate que fueras a una gasolina y te dicen hacer el, el pino puente. Es que me parece tan, 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 tan complicado que, en fin, eh, no sé, no sé dónde va a acabar esto. Venga, que nos vamos ya, pero antes, eh, cuéntame los cuatro trucos definitivos para aparcar cuando con el, con, con, Y el tema del psicólogo este
2: Bueno, pues aparcar rápido en un sitio abarrotado tiene más de psicología que de habilidad
0: uh -huh.
2: ¿Eh? ¿Tú de quién eres? ¿De los que espera que salga alguien o que das vueltas buscando sitio?
0: Bueno, por lo general tengo suerte y suelo aparcar bien ¿eh? Y aparte soy de los que no se complican la vida Cuando voy a algún sitio que sé que va a estar complicado, suelo ir a un parking Pero te voy a reconocer lo que me pasó la última vez, ¿vale? Fui a un conocido lugar de aquí, de nuestra, de nuestra cuenca, y yo iba a aparcar y no había sitio. Y entonces opté por dar vueltas, dar vueltas, dar vueltas, no había forma de aparcar. Lo típico que siempre aparca alguien delante tuya, mierda, el sitio estado ocupado. Y dije, bueno, voy a esperar. Después de 28 minutos de reloj esperando, decidí empezar a dar vueltas otra vez. Y cuando volví al sitio donde estaba esperando, habían aparcado dos coches. No uno, sino dos.
2: Así. Madre mía,
0: madre mía era mal día noche Bermú ese día y gasté
2: gasolina <risa> Bueno, lo que no te bebiste tú, solo bebió el coche, pero Andrew Belke, profesor de psicología de la Universidad Christopher Newport, que sabe Dios si existirá en Virginia, se ha pasado horas sentado en numerosos parkings de centros comerciales, según ha explicado en NBC News, y no estaba buscando sitio como David los últimos 28 minutos de su vida, sino estudiando el comportamiento de los conductores, cómo reaccionan cuando quieren aparcar y no hay sitio. Y es que hay que tomar muchas decisiones y no es fácil saber cuál es la mejor. Espero que salga alguien, voy dando vueltas en el parking. A hasta que veo un sitio, aparco en ese que está muy lejos de la entrada, sigo buscando a ver si hay otro más cerca. Pues bueno, el profesor Andrew Belke ha intentado descubrir por qué muchos conductores tienen una obsesión con aparcar cerca de la entrada de los recintos, aunque tarden en hacerlo. Y cree que se debe a que aparcar en un sitio muy deseado libera más dopamina en las regiones del cerebro asociadas a la recompensa y el placer, que es la misma vía que probablemente esté implicada en adicciones como el juego y las drogas. Fíjate. Pues bueno, esto es lo que hace que recordemos Cuando aparcamos en un buen sitio Y quizá cuando lo hacemos en no malo Pero el cerebro olvida los sitios intermedios La conclusión de este experto es que Sobreestimamos nuestra capacidad Para encontrar un buen sitio Para aparcar cerca de la puerta Y no le damos prioridad a los otros sitios intermedios uh -huh. Vamos, que en resumen Uno, no somos muy buenos tomando decisiones para aparcar Dos, eh, deja de intentar aparcar en la puerta Sí, vale, lo tengo claro Pero bueno, aun y todo Andrew Belke nos ha dado unos consejos para encontrar sitio de aparcamiento lo más rápido posible. Uno: Aparca sin pensártelo dos veces en el primer espacio que veas, sin importar dónde esté y por lo visto sin importar si cabe el coche. Vale, es muy importante ese. 2. En días con mucha gente, por ejemplo rebajas o la punta, es mejor esperar a que alguien se vaya en lugar de dar vueltas o cambiar de sección. David discrepa.
0: No, no discrepo, tuve mala suerte ese día y ya está. Pues sí, la verdad es que
2: en cuanto te fuiste dejaste de esperar los otros dos. Dos, abarcaron. dos, dos, no uno, dos. Yo luego te cuento mi truco a veces que no suele funcionar, pero vamos, yo me lo creo. Tres, en lugar de buscar la fila que está justo al lado de la entrada de la tienda, desplázate hacia los lados. Probablemente conseguirás un espacio más cercano a la puerta. Vale. Cuatro, no toques el claxon ni te, ni te muestres impaciente mientras esperas. La gente que se siente presionada suele ir más despacio porque se pone nerviosa o simplemente para fastidiar. Mm, vale, vale. Así que, bueno, yo te cuento mi historia. Sobre todo, si es una calle de un solo sentido... ¿Sí? Y sé que no me va a poder adelantar nadie. Yo voy lento. Vale. Yo voy lento porque así doy más tiempo a que alguien salga.
0: Sí, eso hacemos todos, o casi todos. Yo también hago eso, en una bueno, calle de no un solo sentido.
2: Y luego está la segunda parte que creo que también la hacemos todos, y por supuesto es súper efectiva, está comprobado por la Universidad de Massachusetts, que es bajar la radio. Ah, pues mira, eso no hago yo. Pues mira, yo fíjate, disfruto escuchando Track FM a todo volumen o incluso desde la aplicación escuchando trackfm.com, que lo puedes escuchar desde cualquier sitio del mundo por si no estás en Pamplona, eh, lo, lo compartes por Bluetooth y lo escuchas, yo bajo el volumen y es, vamos, es matemático, bajas el volumen y aparcas más rápido y mejor.
0: Bueno. Eh, yo mira, si estoy esperando para buscar sitio No, no bajo el volumen Sigo con el mismo volumen, total Así por lo menos sigo disfrutando del mm, subwoofer a tope Que me gusta es más.
2: ¿no? Igual te compras los micrófonos Que esperas que saque la marca de tu coche Para, eh, no mientras cargan, mientras intentas aparcar
0: Mira, tampoco eh, Ahí sí que no me vas a pillar Ya sabes que tú eres muy amigo del karaoke Yo soy muy amigo de la barra del karaoke Esto es así <risa>
2: y de los consumibles
0: eso es hay cantar ah, no para ti fíjate yo soy un ser que tengo mis defectos y hay cosas que no hago bien
2: posiblemente muchas
0: una de ellas es cantar
2: ah no David si yo no digo que lo haga bien vamos de hecho tengo comprobadísimo que no lo hago bien pero yo me divierte <ríe> Dani Catena un placer David Sofía cuídate nos escuchamos la semana que viene con mucho más sobre ruedas aquí en
0: TurboTrack. Adiós. Hasta luego. Esto. Macho, no sé tú, pero yo me lo pasa muy bien, Macho.